0: Eu queria trazer uma, uma breve reflexão para você. E eu queria usar como texto base Romanos a carta que Paulo escreveu no capítulo 8. Eu confesso que o capítulo 8 do livro de Romanos é uma riqueza inesgotável. E Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 8, e o tema é As Provas e a Certeza do Amor de Deus. O título que Paulo realmente colocou aqui sobre o que ele vem dissertando aqui é As Provas e a Certeza do Amor de Deus. No capítulo 8, a partir, obviamente, eu queria ler com você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, que seja o primogênito entre muitos os irmãos, e aos que predestinou, esses também os chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. E no versículo 31, ele diz, Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou de graça. Por amor a nós, como também, juntamente com Ele, não nos dará todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus, a quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Esse texto, Como está escrito por Amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse texto, ele é rico demais. E Paulo, quando resolve falar sobre esse texto, ele traz para nós a esperança que muitas vezes vai embora diante de situações que fogem ao nosso controle, diante de estímulos aversivos que chegam até nós, diante da dor, diante da impossibilidade diante do abandono. Se a gente observar, Paulo, quando escreveu essa carta à Igreja de Roma, ele não estava numa situação confortável. Ele já estava sendo perseguido. Ele já estava enfrentando hostilidade na sua própria carne. Esse mesmo homem chamado Paulo, ele foi apedrejado, ele foi insultado, ele, por muitas vezes, passou frio, passou fome, não teve onde reclinar a cabeça, mas Ele declara que em todas as coisas Ele é mais do que vencedor e que nenhuma outra coisa tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero me dirigir a você hoje, trazendo para você a ideia que a nossa vida ela é uma vida... Estacional É uma vida cíclica. Assim como uma roda gigante que em algum momento nós estamos em cima, mas que em outro momento nós nos encontramos embaixo. A vida, ela, ela é sim estacional. Assim como a primavera, que nos últimos dias chegou. E a primavera, ela tem por característica e é conhecida como a estação das flores. É a época do ano que as flores elas começam a desabrochar. É uma estação intermediária entre o inverno e o verão. A primavera ela é conhecida pela cor, pela alegria, por sair de um momento cinzento, de reclusão, chamado inverno. Depois da primavera, obviamente, nós temos o verão, onde os dias são mais longos, as noites tendem a ser mais curtas, é a estação mais quente do ano, as pessoas elas tendem a estar mais animadas, mais bem expostas, dispostas a viver, a sonhar. E o verão, por característica de onde nós vivemos e moramos, numa cidade sazonal, tende a ser uma estação que gera em nós muita expectativa. Mas assim como a primavera, que algum dia começa, mas também termina, o verão também ele começa, mas em algum momento ele termina dando lugar ao outono, que é chamado a estação dos frutos o outono ele tem por característica fazer com que as folhas das árvores caiam também é uma estação intermediária, que faz a divisão entre a uh, o verão e o inverno que por sua vez o inverno é a estação mais fria do ano e é exatamente no inverno que os dias eles são mais curtos as noites elas tendem a ser mais longas e o inverno é, segundo uma ótica cotidiana é um momento ruim é um momento onde as pessoas elas ficam mais introver introvertidas é o um momento onde as pessoas elas não se sentem tão animadas. Né? Tem gente que gosta de frio, assim como tem muita gente que gosta do calor. Mas quando fazemos menção a um inverno, é, é natural que associemos o inverno a, a uma estação de deserto da vida. Alguns animais, por características biológicas, eles tendem a, nesse período de inverno, hibernar e ali eles procuram um abrigo, uma caverna, e durante os meses que se seguem no inverno, eles ficam ali, né? Dando lugar à vida, ao sono, até que realmente uma nova estação se inicie.
1: O fato é que nós
0: estamos diante da primavera, a estação das flores. Ela acabou de chegar. E com a primavera, é, veio muitas oportunidades de vivermos aquilo que ainda não vivemos, de experimentarmos daquilo que ainda não experimentamos. É verdade que nem sempre ganhamos sempre. É verdade que mesmo estando na primavera, muitos de nós estamos aqui dentro, vivendo um inverno de muito tempo. Diante de uma promessa que foi feita do Senhor, diante de um sonho que nós temos a ser realizado e que não se tornou ainda real o que fazer. A Bíblia fala que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E se Ele é fiel, Ele vai cumprir. Em Apocalipse diz que, dentre muitos nomes, o Seu nome é fiel. Se Deus é fiel para cumprir, uma certeza temos de que Ele irá cumprir cada promessa que Ele deliberou a pergunta que fica para nós é o que fazer do dia em que a promessa foi feita até a realização dessa promessa porque se a vitória só vem, Flávio depois da luta o que que nós vamos fazer durante esse tempo chamado de deserto esse tempo chamado de vale do dia em que a prova que a luta começou até o dia em que a nossa mão será erguida como mais do que vencedores o que fazer diante de perguntas que nós temos sem respostas para coisas que acontecem e nos tiram o controle eu tenho por hábito na minha vida é, jejuar é uma prática já que faço há muito tempo e essa semana não foi diferente faço o meu é, tipo de jejum, aquilo que Melhor adaptei a minha vida cotidiana. E especificamente eu quero testemunhar isso para edificar a sua fé. Eu venho num período onde é, durante alguns dias da semana eu tenho jejuado por algo, por uma impossibilidade, por algo que eu tenho buscado da parte do Senhor. E, e essa semana eu fui surpreendido pelo Senhor com a resposta daquilo que eu venho jejuando da parte dEle. E isso encheu o meu coração de alegria, isso encheu o meu coração de esperança e de fé. E em algum momento eu compartilhei sobre isso, eu testemunhei para edificar a fé de um irmão, dizendo para ele que eu estava num processo de jejum já há algum tempo, por alguma coisa, e Deus havia respondido de uma forma extraordinária. E esse irmão, ele me perguntou, então foi assim que aconteceu? Você jejuou e Deus respondeu. E eu disse para ele, não... Não é assim que acontece. O jejum ele não tem a finalidade de fazer com que Deus responda. Porque eu não posso ter controle sobre o Senhor. Nada do que eu faço vai poder produzir algum controle sobre Ele, porque Ele é soberano. E Ele perguntou para mim, então como funcionou? Eu disse para Ele, o Senhor é fiel. E se Ele prometeu que para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, eu tenho sim e o amém, Ele vai cumprir. Eu sabia que isso se tornaria uma realidade. Eu não sabia quando. Eu não sabia quanto tempo ia durar. E o jejum fica onde? O jejum ele faz com que nós nos mantivemos na posição. O jejum faz com que você não saia da posição. O jejum faz com que a sua fé não vacile. O jejum faz com que a sua carne não se sobreponha sobre a sua fé. O jejum faz com que os seus olhos... Não sejam embaçados pelo choro Fazendo com que a promessa Se torne distante Tem uma canção, eu gostaria de pedir Essa canção é só esperar Acontecer e não deixar Que as lágrimas Embassem o olhar É uma canção que eu queria que você cantasse no final Talvez E eu queria encorajar você A não permitir Que o choro embasse A sua visão da promessa o seu olhar daquilo que ele prometeu. O jejum ele tem a finalidade de manter você firme. De manter você crendo. O jejum ele torna você inabalável diante de tudo aquilo que vem para confundir e para tirar o seu foco naquele que tudo pode e naquele que tudo faz. Então, se mantenha firme. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É claro que nem sempre todas as pessoas elas têm a capacidade de esperar. Porque Paulo ele fala também no livro de Romanos que a esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém esperar aquilo que está vendo? E ele continua dizendo Se esperamos o que não vemos Com paciência o esperamos Porque nós só podemos esperar aquilo que não estamos vendo Por isso, se você está vivendo um tempo de inverno na sua vida Se você está vivendo um deserto Se você olha para o seu presente e você não sabe o que fazer se você olha para o seu futuro e você não sabe o que vai acontecer, você está esperando. Mas existem pessoas que esperam a vida decidir o que irá acontecer. Eu quero incentivar você a esperar em Deus, o autor e consumador da sua fé. As pessoas que esperam no Senhor, o Salmo 125, ele diz os que esperam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre o salmo 125 foi Davi que escreveu e ele escreveu esse salmo na varanda do seu palácio real no monte Sião lá em Israel e eu tive a oportunidade de ir nas ruínas do palácio de Davi e de ter realmente a compreensão do que significava para ele escrever isso porque de frente do palácio Davi se encontram os montes que cercam Jerusalém. Jerusalém é cercada por grandes montanhas. E ali, no seu palácio, Davi olhou aquilo que era mais palpável, aquilo que era mais tangível, mensurável, real. E ele disse, os que confiam no Senhor são como esses montes aqui que os meus olhos contemplam, que jamais podem ser abalados. Mas que permanecem para sempre. É uma grande verdade que muitos homens e mulheres não têm a capacidade de esperar. De esperar com fé, como diria o Mário Sérgio Cortella, de esperançar, de esperar não esperando, esperar agindo, esperar trabalhando esperar cooperando para que todas as coisas contribuam para o propósito de Deus Paulo diz em Romanos no capítulo 8 que se você ama a Deus, tudo na sua vida vai te empurrar para o propósito de Deus eu vou repetir, se você ama a Deus circunstâncias boas ou ruins vão empurrar você para um lugar que é o propósito de Deus na sua vida mas é uma verdade que muitas pessoas não têm a capacidade de esperar. E quem não espera, se desespera. Des espera. Deixa de esperar. Foi assim na vida de Saul, quando a nação de Israel se encontrava em guerra e enviou um recado para Samuel para que oferecesse sacrifício e com esse sacrifício Deus desse vitória diante dos filisteus que vinham com tamanha fúria contra o exército de Israel e a Bíblia fala que o povo começou a incitar a Saúl dizendo para ele os filisteus vêm contra nós eu imagino a pressão que Saul sofreu eu imagino a pressão que aquele povo, que aqueles homens colocaram sobre Saul, dizendo para ele, você não vai fazer nada, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, olha a situação, não tem jeito, você precisa se posicionar, e diante de uma pressão do lado de fora, Saul perdeu a capacidade de esperar, e quem não espera, se desespera. Ele fez aquilo que não deveria fazer: oferecer o sacrifício. E logo depois de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e disse para ele: O que, que você fez? Você não foi chamado para isso, e por isso o seu trono será destituído de você. Deus já tem separado um homem, segundo o seu coração, para tomar o seu lugar. Em Lucas, no capítulo 15, nós temos o relato da história do filho pródigo um jovem que havia provavelmente completado 18 anos e que achava como todo jovem, que já sabia de tudo e que perdeu a capacidade de esperar o momento em que a maturidade viesse até ele e que ele pudesse receber a herança um dia por direito dele e por perder a capacidade de esperar, quis antecipadamente Aquilo que ele não estava pronto ainda para receber
1: E por isso
0: se perdeu E por isso, de uma forma dissoluta, como o próprio texto diz Deixou de esperar E depois, somente muito depois De cair em si Chegou à conclusão que agiu precipitadamente. Quando não se sabe o que fazer, não se faz nada. Em tempo de crise, escute isso. Não tome nenhuma decisão. Espere em Deus. Quando os ventos estão fortes, quando tudo está muito confuso e nós em todos os lugares queremos ver e ouvir o Senhor, e tudo que nós escutamos e vemos dele é o silêncio é nesse momento que nós precisamos nos manter firmes inabaláveis porque o céu ele não entra em crise quando eu e você estamos em crise os anjos eles não se desesperam quando os homens eles perdem o controle de todas as coisas talvez para você seja o fim talvez para você não tenha mais jeito mas eu quero dizer para você que tudo é possível ao que crê. Essa semana eu fui surpreendido, como disse aqui, por algo que eu vinha pedindo da parte do Senhor e não propriamente para mim, para nossa comunidade. E eu vinha já orando, jejuando e me mantendo firme e inabalável. Talvez você me pergunte você tinha certeza que Deus ia fazer essa semana? Não. Na verdade, eu até achava que Ele não ia fazer agora. Mas eu tinha certeza. Eu tinha absoluta certeza que em algum momento Ele iria fazer. Eu não sabia quando. Uma coisa eu sabia. Que eu precisava me manter firme e inabalável na posição. Que eu não podia ouvir as outras vozes que tentam a todo momento falar. Não é hora, não é momento. Não vai dar, não tem jeito. Mas foi nesse momento que ao me manter na posição, Deus resolveu se revelar. Deus resolveu operar o milagre. Por isso creia. Por isso confie. Por isso espere. Uns confiam em carros. Outros confiam em cavalos. Eu pergunto para você quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua esperança? A sua expectativa? Talvez você diga para mim, mas você tá falando isso e você não sabe a minha situação. Você não conhece o que eu tô vivendo. Eu vou dizer para você, eu não conheço o que você está vivendo e por pior que possa ser a sua situação, eu conheço um Deus que a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Eu conheço um Deus que traz a existência e o que não existe para mostrar que Ele é Deus. Eu conheço um Deus que contrari, contraria a medicina, o diagnóstico humano. Eu conheço um Deus que quando o homem coloca um ponto, Ele apaga e coloca uma vírgula, escreve uma nova história. Outro dia aqui nos bastidores da igreja, alguém disse para mim assim: até quando você vai agir com tanta paciência com essa pessoa? que tem realmente, de uma forma visível, cometido alguns erros. E eu disse, ainda bem que eu e você não somos Deus, porque senão agiríamos com o nosso coração voltado para as nossas paixões humanas, raiva, ódio. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as misericórdias do Senhor e eu disse para aquela pessoa o dia o dia que não acreditarmos mais na transformação do ser humano tudo o que a gente está fazendo vai deixar de fazer sentido por isso eu creio que pior que possa ser a sua situação o seu problema a sua causa Deus pode reverter tudo Ele pode transformar o seu pranto em festa. Sabe por quê? Porque ele é Deus e ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Espere no Senhor, confie nele e mais ele fará. Esse último texto foi Davi que escreveu no Salmo 27. Quando ele começa a dizer, o Senhor é bom, é a minha luz, a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? De quem me recearei? Quando os malvados vêm contra mim. E ele começa a dizer. Só que quando chega na metade desse Salmo, Davi olha para o momento de luta que ele estava vivendo. E por um momento ele... Se perde. Por um momento, aquilo que ele está vendo é mais forte do que aquilo que ele tinha a certeza que era a fé que Deus iria fazer. Até que ele começa a clamar por socorro ao Senhor. Ele começa a abrir o seu coração diante dele. E nos versículos 13 e 14, Davi ele rasga a sua alma e Ele diz Eu teria, sim Eu teria muitos motivos hoje Para perecer Sim, eu teria Porque aconteceu isso na minha vida Eu teria hoje motivos Para abrir mão de tudo Porque aconteceu aquilo Porque o dinheiro acabou Porque o sonho foi embora Foi roubado de mim Porque a esperança Não existe eu teria muitos motivos para perecer. Só que o texto coloca uma vírgula e diz, sem dúvida, se não cresce, que verei a bondade do Senhor. E ele especifica ainda onde ele verá a bondade do Senhor. Ele poderia dizer na glória, mas ele diz, pereceria sem dúvida, se não cresce, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes e ele diz, espera pois no Senhor confia nele ele fortalecerá o teu coração, eu declaro sobre a sua vida que Deus irá fortalecer o teu coração eu declaro agora sobre a sua vida que ele pegará na sua mão e irá fortalecer você, você não está sozinho, as lágrimas não poderão embaçar o olhar. Dá para cantar essa, Flávio? Vamos.
1: É só continuar e não deixar Que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar continua. Olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada nem ninguém vai impedir. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita Sua maneira a mais linda Seja feita a sua vontade Eu só quero a tua vontade Assim na terra como no céu Você pode cantar comigo em casa aí, diga É só esperar É só esperar acontecer é só continuar e não deixar que as lágrimas embassem o olhar Deixar que a tristeza tire a força do caminhar Continua olhando nos teus olhos Enxergando a verdade Que nada nem ninguém vai impedir Receba essa palavra sobre a tua vida essa noite Cantei na sua casa, Jesus, diga Jesus plano melhor nunca chega atrasado aleluia sua hora é perfeita sua maneira a mais linda
0: o nome dessa canção é plano
1: Seja feita a sua vontade. E ele já tem um plano perfeito para sua vida. Eu só quero a sua vontade. Essa canção diz vontade. que ele nunca chega atrasado. Assim na Terra. Ele não chega
0: atrasado. Ele não está céu. distraído. Pelo contrário, ele está atento ao seu clamor, à sua luta, Seja feita à sua, a sua adversidade vida. e, por certo, se levantará do seu redutor que vive. E eu quero declarar que o plano que ele tem
1: sobre a sua vida, homem
0: ou inimigo pode frustrar quem tentará contra os escolhidos de Deus se é ele quem o justifica como é essa palavra que eu li eu quero orar junto com você se você pode coloque sua mão no coração eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo uma nova estação talvez o seu corpo esteja na primavera mas talvez a sua mente esteja presa no inverno frio desesperador mas eu quero declarar que a primavera chegou e com a primavera as flores e com as flores a vida a cor e o sabor por isso eu declaro sobre a sua vida os planos de Deus eu declaro sobre a sua vida... Que se até hoje você, foi, você fez planos... E os seus planos foram por água abaixo... E os seus planos foram frustrados... Eu declaro que você vai viver os sonhos e planos de Deus... O melhor de Deus sobre a sua vida... Eu quero orar com você... Pai... É no nome do teu filho amado Jesus Cristo... Que morreu por nós... Sobre essa palavra que eu li... Que diz que... Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por amor a nós, como também juntamente com Ele, não nos dará todas as coisas. Eu quero pedir sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Todas essas coisas se tornem realidade. Eu não sei, mas existem pessoas do outro lado que se encontram angustiadas, aflitas, por não saber o que irá acontecer no amanhã. Mas o nosso futuro está pronto e o Senhor conhece e eu quero declarar a confiança do alto uma confiança inabalável em Ti na certeza de que o Senhor não dorme de que o Senhor não pisca os Seus olhos Pai, não permita que as lágrimas embassem o nosso olhar diante da promessa diante do milagre Pai do dia em que o Senhor prometeu até o dia em que a nossa mão será erguida Muita coisa pode acontecer, mas que a nossa fé seja inabalável em Ti. Fortaleça os Teus filhos, Senhor. Põe de pé, segura agora na mão, pai. que eles recebam uma graça agora. Que eles recebam agora uma unção nova, um óleo fresco, revigorador, restaurador, assim como Elias, que na caverna foi alimentado pelos anjos e com uma comida que comeu caminhou 40 dias e 40 noites, com a força daquele alimento, Senhor, dê agora um alimento espiritual para esse homem, para essa mulher, e através desse alimento, eles consigam caminhar, até o dia da promessa do Senhor, até o dia em que realmente o sol novamente irá brilhar, que a esperança dê lugar ao medo, eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo sobre a sua vida Amém Aleluia, quem sabe canta
1: Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita Sua maneira a mais linda Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade. Assim na terra como no céu.
0: Aleluia, glória.